0: Willkommen zurück zum Citizen Sea Podcast. Heute mal wieder mit einer Spezialepisode zu dem Breaking Bad Film El Camino, der am vergangenen Freitag auf Netflix rauskam. Äh, Elitz steht uns schon wieder im Bild, aber das soll kein Problem sein. Wir starten kurz mit einem Recap der fünften Staffel, um euch einfach nochmal abzuholen, da sicher jeder, je nachdem wie oft er die Serie gesehen habt, bei einem unterschiedlichen Stand ist, was die Erinnerung angeht und genau, gehen dann nahtlos in die Story des Films über. Von mit uns part noch. Genau, von uns ganz kleine Spoilerwarnung, nicht von Anfang an, wir werden nur nochmal sagen, ab wo ihr dann wegschalten solltet, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Ansonsten, genau, viel Spaß mit dem Podcast.
1: Ja, Elitz wurstel da vorne rum und jetzt ist er weg. Äh, okay, ähm, wir haben vor Camino nochmal Breaking Bad geguckt, zumindest die fünfte Staffel. Wobei ich mir nimmer sicher bin, ob das es gab doch auch die sechste Staffel. Das war oder doch
2: irgendwie aufgeteilt. 1 und 5, 2 Ja genau, ja. war da irgendwie dann noch fünf Folgen am Schluss. Mhm. Okay. Auf Netflix war alles nur in Staffel
0: 5. Also ja, es war auch fünf eins und 5-2 Okay.
1: Okay, was ist die, woran sich wahrscheinlich die meisten erinnern können? Gus Fring ist tot. Genau, äh, das, war,
0: das war Finale Staffel 4. Aber das war Finale Staffel Fenster, 4, ne? genau.
1: Gus Fring ist tot. Die äh, das, das Labor ist auch Puff. Mhm. ne? Und äh, die DEA hat die ganzen Männer noch von Gus Fring in den <lacht> Knast gesteckt. ne? So Bis auf Mike. Mike existiert ja noch. Äh, dann ist es so, dass... Walter White und Jesse machen natürlich weiter mit der Hilfe von Mike und haben dafür verschiedene Optionen und Möglichkeiten und kommen dann zu diesem Punkt, wo sie ja dieses Kochen über diese Kammerjägerfirma machen in den einzelnen Häusern, wo halt die Kammerjägerfirma immer ist. Und da kommt eben auch Todd dazu. Todd ist ja Mitarbeiter von dieser Kammerjägerfirma und hilft ab und zu Walter, White und Jesse. Jetzt brauchen die auch ihre Rohstoffe, unter anderem äh, Melamin ist es, glaube ich. Und da kommt diese Lydia wieder ins Spiel. Lydia ist ja, hat ja Gus Fring immer diese Rohstoffe gebracht, aus Deutschland, glaube ich, ähm, und jetzt ist es so, das Melamin geht zu Ende. Wie kommen Sie an dieses Melamin? Äh, die DEA hat schon diese Lydia auf, der, äh, auf dem Schirm. Demnach ist es ein bisschen schwer, das aus ihrem Lager zu bekommen, und sie wollen diesen Zug überfallen. Genau. Genau. Heißt dann ja. Das macht Walter White, Jesse, Mike und Todd hilft ihnen dabei. Mhm. Todd ist
0: äh,
1: ein super schräger Charakter. Ich finde es ein extrem interessanter Charakter.
0: Also spätestens jetzt, um kurz vorzugreifen, auch das verraten, spätestens jetzt durch den Nachfolger Absoluter Psychopath. So. Ja, es also, ja, so. hat sich ja in Breaking Bad schon so gezeigt. Ja, ja, klar, dass er halt, klar, klar. Immer so extrem höflich, aber dann eiskalt. Ja. Also Ja, so Absolutes Mannskind ja auch irgendwo, völlig distanziert von jeglicher Emotion. Mhm. Ne?
1: Aber will ja trotzdem... Ähm, aber da kommen wir später dazu. Auf jeden Fall Todd hilft ihm bei diesem Überfall auf den Zug. Und äh, gibt auch noch an, falls es irgendwann mal Probleme geben sollte, hätte er ja diesen einen Onkel, der so ein paar Sachen bewerkstelligen könnte. Mhm. Dieser Onkel ist der Chef von die, einer der regionalen Gruppen der arischen Bruderschaft. Und die arische Bruderschaft hat halt auch so ihre Connections und vor allem in den Knast rein. Jetzt haben wir ja im Knast noch diese Leute von Gus Fring, die im Endeffekt Walter White und Jesse Pinkman auch ans Messer liefern könnten, weil sie ja wissen, wer die sind. Also kommt ja Walter White zu dem Entschluss, die müssen alle weg. Und da hilft ihm eben diese arische Bruderschaft und ähm, die kochen da als friedlich weiter, bis halt Jesse irgendwann sagt, ich mag nicht mehr, ich steig aus, ich habe keinen Bock mehr. Okay, schön und gut. Äh, Walter probiert ihn dann noch so ein bisschen zu überreden, aber funktioniert nicht, probiert ihn mal wieder zu manipulieren, funktioniert auch nicht so wirklich. Und dann kommt es im Endeffekt dazu, dass ja äh, Jesse so ein bisschen Breakdown hat, so ein Mental Breakdown, auch dass die Kohle wegschmeißt und ja. äh, alles in der Zwischenzeit hat Hank äh, mit Hilfe von so einem Buch herausgefunden, dass Walter White, im Endeffekt, der ist der heißen Wie
0: kam es nochmal zu? Ich weiß nicht, mehr, was es beim Kacken war, aber ich weiß nicht mehr, wie er es genau hat. Da gab es noch diesen
1: Beikoch bei, beim Fring, gab es ja noch diesen ja, Gabe, ne? Gail. Gail, Gale, Gabe. Der bei diesen
0: 99 Schluffallungsvideos, ne? Genau,
1: und äh, der hat Walter White ein äh, Buch geschenkt, in dem er reingeschrieben hat, tu. W.W., w was ja auch und wieder in seinem...
0: Genau, damals. Er war ja schon auf der Fährte und dann hat äh, Walt ja gemeint, das wäre Walt Whitman oder so. und mhm. Irgendein Zitat oder Gedicht von dem. ne? Genau. Sowas.
1: Sie hatten, Aber die DAA hatten ja damals ein paar verschiedene Beweismittel, wie zum Beispiel auch diesen Laptop, den sie ja dann mit den Magnets äh, zerstört mhm. haben. Und da war auch ich ein Brief oder ein Schriftstück von diesem Gabe, von diesem Koch dabei. Mhm. Und äh, Hank findet dieses Buch beim Walter auf der Toilette und äh, mit dieser Inschrift und denkt sich, äh, kenne ich irgendwo her, klaut das, nimmt das mit nach Hause und Ach
2: so, Schriftvergleich, Schriftvergleich, macht, ich, genau. ja, okay, macht so ein bisschen okay.
1: einen Vergleich ja. mit äh, seinen... Ähm, Beweisen, die er schon gesammelt hatte und kommt dann so auf Walter weit. Okay, also Hank weiß, dass äh, Walter Heisenberg ist. Jesse ist ausgestiegen, hat seinen Mental Breakdown, äh, schmeißt das Geld durch die Gegend und logischerweise kommen dann irgendwann die Bullen. Äh, Hank kriegt es natürlich mit, dass Jesse dann äh, da verhört wird, geht da runter, spricht mit ihm, sagt, wir kriegen den gemeinsam am Arsch, weil halt Jesse ja auch langsamer so... Dahinter kommt, dass Walter eigentlich mega das Arschloch ist. Jesse, Jesse hat auch noch einen äh, Encounter mit Saul Goodman, in wo er ihn auch zusammenprügelt prügelt. Und mhm. Saul dann ihm im Endeffekt besteht, dass Walter damals den Jungen
2: das Rizin gegeben hat.
1: Genau, das Rising gegeben hat, das Gift, ihn vergiftet hat. Und Jesse ist halt demnach mega angepisst von Walter White und arbeitet dann mit Hank zusammen, um Walter White dran zu kriegen. Walter weiß mittlerweile, dass Hank äh, es weiß. Äh, Walter weiß auch, dass Jesse so langsam problematisch werden könnte und mit Hank auch zusammenarbeitet. Also geht Walter White wieder zum Onkel von Todd und sagt, ich habe einen neuen Auftrag für dich, töte Jesse Pinkman. Äh, Jesse und Hank stellen. Walter eine Falle und es ist das erste Mal in Breaking Bad, wo das auch so wirklich klappt und Walter an der Nase herumgeführt wird und bring ihn dazu, in die Wüste zu fahren, wo er ja seine ganzen mhm. Barrels voll mit äh, seinen Millionen ja. versteckt hat. Dann ist Walter da, Jesse und Hank und der Kollege vom Hank, der Gomez, kommen da in diese Wüste. Mhm.
0: Genau. Und ja.
1: wollen ihn im Endeffekt stellen. Und dann Henk hat ihn ja. auch schon äh, festgenommen, schon die Handschellen dran. Ähm, allerdings hatte...
2: Ja, der hatte irgendwie mit der arischen Bruderschaft dann noch telefoniert Genau, gehabt.
1: der hatte aber vorher noch mit der arischen Bruderschaft telefoniert.
2: Meint noch zu denen, kommt nicht. Genau. Oh
1: Weil er halt weiß, dass Hank kommt, sagen sie, kommt nicht, kommt nicht, bleibt daheim, scheiß drauf, egal, wurscht. Die arische Bruderschaft denkt sich, nee, wir scheißen nicht drauf, wir kommen. Die arische Bruderschaft ist da, Hank ist da, Gomez ist da, Walter hockt im Auto und Jessie hockt, glaube ich, mittlerweile
2: der Jesse hockt in Walters Auto. In dem anderen Auto. Ja, ja, genau. genau. Also Walter und Walter hockt mit Handschellen. Da oder liegt irgendwas drunter oder so. Ja, später dann ja, am Anfang.
1: Ähm, ja, es kommt halt zu einem Schusswechsel. Die Aris Bruderschaft verliert. Keine Männer, aber Hank und Gomez ist tot. Walter ebenfalls Mental Breakdown in dem Moment Fuck, mein Schwager ist tot ähm, und ist halt auch mega angepisst in diesem Moment von Jesse. Sieht auch, dass Jesse sich versteckt hat unter dem Auto und könnte rein theoretisch sagen, mm, ja, alles gut, danke für die Befreiung und so weiter. Sagt aber dann, ihr schuldet mir noch einen äh, Tod, Jesse Pinkman. Und dann sagt er, die Aris Bruderschaft, ja, wenn wir ihn finden, dann okay. Und sagt er Walter, so ohne, so ist er.
2: Ich habe ihn gefunden.
1: Die nehmen ihn mit, wollen ihn eigentlich töten, tun sie aber dann nicht, weil da Tod auch so ein bisschen in die Quere kommt und sagt, der kann das Math wieder auf das richtige Level ja. bringen.
2: Ja, sie hatten ja vorher die Probleme, dass das Math von der Qualität yeah. abgesackt war. Und äh, ja, dann versklaven ja, sie quasi Pinkman und dann haben das Druckmittel von äh, der Frau und dem Jungen Genau. Äh, glaub, sie
0: wieder noch erschossen, nachdem er sich das erste Mal die ersten paar Mal weigert. Ne? Ja, hier, genau.
1: Ja, äh, Walter, mega im Mental Breakdown, das Geld hat die arische Bruderschaft, bis auf ein bisschen was zu Ein Fass, Fass haben sie gelassen. Warum haben ich das
0: schon überlegt? Das war so, im Endeffekt nehmen sie ihn ja komplett aus, aber dann so mehr oder minder aus Respekt, dann doch irgendwas, hat lassen, lassen doch doch Fass. Fass. ja doch irgendwas.
1: Die lassen ihn ein Ja, Ja, die lassen ihn
2: ein Also, die haben schon alle Fässer irgendwie auf dem Truck geladen, Da meint der Chef, macht eins wieder runter. Yeah, ja,
0: eben so, das fand ich irgendwie wieder Aber komisch. auch aber
1: aber da war Todd die treibende Kraft, Ja. Und hat gesagt, ähm, und das sind jetzt
0: ganz ohne irgendwas,
1: das könnt ihr jetzt nicht machen. Wir waren mhm. eigentlich die ganze Zeit miteinander cool. Und, und dann sagt halt der Onkel, ja, okay, dann fast. Äh, Walter, mega im Mental Breakdown natürlich. Marie wusste in der Zwischenzeit, dass Hank ihn eigentlich gefangen genommen hat und mhm. ihn, ihn verhaftet hat. Ähm, sagt es auch der Skyler, als die da ihre Schießerei in der Wüste haben. Skyler wird von Marie unter Druck gesetzt, sagt es dem... Nee, Tim May heißt er nicht. Wie heißt er? Walter, Walter Junior. <lacht>
2: ähm, ja. Ähm, ja, sorry. Ich
1: gucke zu viel auf. Sagt Walter Junior, was Sache ist. Walter ähm, im absoluten Wahn- und Mental Breakdown rennt halt schnell nach Hause mit dem Geld und ihr müsst alles zusammenpacken, wir müssen jetzt sofort los, ne? Mhm.
0: Familie, zu kommen, ne? Familie weigert sich mitzukommen, irgendwie. Familie
1: weigert <lacht> sich. Äh, Walter Cloud, Holly, Ho Hope, Holly, 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 Geld äh, und mit irgendwann Holly, Holly, dann irgendwann Holly, doch zurück.
0: Ach, er hat es fast, das habe ich nämlich bei dem Film gestern da, aber ich die ganze Zeit gefragt, warum der Jesse der das Geld holt. Der Walter hat das fast mitgenommen, irgendwie bei sich hinten reingehieft. oder? Ja, genau. Der hat es, also der auch, hat es eine fast quasi ja, mit ins Exil genommen, mhm. quasi. Mhm. Okay.
1: Genau, Holly, genau, das
0: wollte ich nochmal überlegen. Ja.
1: Genau, Holly geht zurück und Walter geht dann im Endeffekt zu diesem exil da yeah, von Solgut. der Staubsaugerverkäufer. Der Staubsaugerverkäufer. Der Staubsaugerverkäufer. <lacht> Der bringt ihn ins Exil, alles schön und gut. Dann aber nach einer Weile findet Walter doch noch eine Möglichkeit, dieses Geld an seine Familie zu bringen, ohne dass es halt irgendwie eingesackt wird. Und zwar über seine zwei Kollegen.
0: Von Grey Matters, ne?
1: Grey Matters, genau. Die also die
0: Scharfschützenaktion Aktion werden zwei Frauen ja. ja, da. <lacht> <lacht>
1: ähm, die Bedrohte sagt dann im Endeffekt gibt mein Walter Junior so und so viel Millionen in dem Moment, wo er 18 wird. Das ist in zwei, drei Monaten. Mhm. Äh, falls nicht, dann kommen die Scharfschützen wieder und so weiter. Ne? Walter geht zurück zur arischen Bruderschaft. Dort ist Jesse. Er killt sie alle und rettet Jesse dann doch noch.
2: Ja. Ja.
1: And that's about it.
2: Das war das Ende der Serie und genau da setzt quasi auch der Film an.
0: Genau, Jesse haut ja in diesem Camino ab. Wessen ähm, Auto war das eigentlich? Was der das war Todd's Auto, ja okay. okay. ne? Genau. Also,
2: ja, Es fängt damit an, dass Jesse in Todd's Auto abhaut. Genau. Und äh, ja, äh, ein Haufen Polizei kommt.
0: Der Hund lenkt uns ja alle ab zur <lacht> ähm, Genau, der Jesse haut ab, Polizei kommt, sein erster Anlaufpunkt sind seine Kollegen von damals, ne? Mhm. Skinny Pete und wie hieß er auch noch? Badger. Badger. Mhm. Badger?
1: Badger. 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 Mhm.
0: Ähm, die ihr Leben äh, erstaunlich unter Kontrolle dafür haben, dass sie mehr fett sind. Jetzt sitzen sie dann im eigenen Haus und chillen mit ihr zwei Autos. Ähm, du, ich
1: war mir gar nicht mal so sicher. Skinny Pete, ja, sieht halt aus wie ein MaFed. Da dachte ich mir eigentlich auch mittlerweile, also der Schauspieler muss ja auch so ein bisschen Kohle angeschäffelt haben durch Breaking Bad. Gibt's dann nicht irgendwie so Aufbaumaße?
2: Ja, vielleicht spielt er halt genauso Rollenspiel und guckt der. Ja,
1: er sieht halt. Eine
2: Matthew McConaughey an, der teilweise auch so abgemagert. Ist.
1: Ja, äh, ja. ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob die nett am Ende vom Breaking Die hatten sich, glaube ich, relativ
0: gut wieder rausgezogen. So aus nett der ganzen aus diesem
1: meth ding die da rausgeholt haben. Mm. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Blitheads waren. Man ja. sieht sie auch äh, in, in der fünften Staffel immer mal wieder kiffen oder so. Ja, aber
2: man sieht sie ja nie ziehen. <lacht>
1: ja. ich weiß gar nicht, ob die da so krass drin waren. Auf jeden Fall, ja, sie haben ihr Leben gut im Griff. Ich meine, sie haben fetten Fernseher und zocken da halt, ne, in diesem kleinen Häuschen, wo ich so <lacht> oh ja? Ähm,
0: genau. Und sind sehr, sehr bereitwillig da ihrem ehemaligen Kollegen da der Scheiße zu helfen, ne?
2: Mhm. Bieten
0: dem erstmal Obdach. Relativ schnell wird klar. Ah, genau, dann rufen sie diesen Schrottplatzhändler an.
2: Mhm. Ähm,
0: der Magnets. Genau, der <lacht> sich um die Magnets gekümmert hat und der den El Camino für die auch entsorgen sollen, ne? ja. Der daraufhin dann aber feststellt, dass die, der hat dieses Load Checking System, also dieses äh, Find My Car quasi mhm. aktiviert hat, quasi genau in dem Moment, wo er wo er scannt und macht dann auch ganz schnell wieder auf die Socken. Also es war auch mehr so ein äh, schöner schöner Cameo Auftritt an der Seite. Der Film hätte definitiv auch El Cameo heißen können. El Camio. <lacht> ja, 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 das auf jeden Fall. Ähm, genau und Skinny Pete kommt dann eigentlich relativ schnell mit einem sehr guten Plan eigentlich daher, nämlich dass ich habe noch nicht ganz verstanden, warum sie Autos tauschen, aber ich glaube deswegen, weil er das Älteste hat und das gar kein GPS hat oder sowas. Auf jeden Fall bittet er ja Badger sein Auto, also das von Skinny Pete irgendwo an der Grenze abzustellen, mhm. gibt Jesse sein eigenes Auto und parkt den Camino gut sichtbar vor der Tür, damit sie dieses katzenmaus mit der mit der Polizei, von wegen, der, der Jesse war nicht hier gerade erst anfangen müssen. ne? Also nee, nee,
1: der, der Skinny Pete oder Jesse kriegt das Auto von Badger und Badger kriegt das Auto von Skinny Pete genau. und Skinny Pete so behält den genau, El Camino. Ähm, ja, er macht das im Endeffekt wahrscheinlich deswegen, weil einer muss diesen...
0: Ich schätze mal, dass in dem Auto von Skinny Pete halt auch ein GPS drin ist und das benutzen sie als Ausredefahrzeug, das angeblich die Jesse gegeben haben, um dann nach Mexiko abzuhauen. Ne? Eben, das ja. ist es
1: ja gerade. Er, meine, es sind drei Leute, passt halt perfekt. Skinny Pete sagt halt, lass den El Camino hier. Wenn die kommen, die wissen die eh schon. Die sehen direkt,
0: die wissen eh, dass er hier steht. Die, ne? die
1: wissen eh, dass er hier steht. Das heißt, das nächste Auto, was sie suchen werden, ist meins. Also bringt der Badger das Auto an die Grenze mhm. von Mexiko, so dass die EA eh halt denkt, okay, Jesse ist in Mexiko.
0: Ach so, stimmt. Die wohnen gerade beide dort, nur Skinny Pete. Das ist, ja, Haus, ne? das okay, ist okay. Haus. Ja, das ist sein Haus. Das fand ich auch so was, was ich auf den ersten Schlag verstanden habe. Das ja. Oh. Früh, ne? ja, es ist zu früh doch. Super leid. Ja. Ähm, End vom Lied, genau. Es ist wieder eine verdammt knappe Sache. Jesse kommt quasi da. Es ist ein, auch das so ein bittersweet Abschied, du siehst irgendwie so diesen Moment, wo sie sich eigentlich am liebsten in die Arme fallen würden, aber irgendwie dann doch irgendwie zu manns dafür sind, oder ich weiß nicht so ganz. Auf jeden Fall siehst du, dass die beiden sich doch schon sehr dankbar sind für das, was sie über die letzten vergangenen sechs Serienjahre da mhm. miteinander geleistet haben. Ähm, oder auch davor, die kann sich auch schon lange davor.
1: Ja, was ich relativ <lacht> gut fand, was, was man richtig gemerkt hat in dem Moment, ist diese, ist diese Dankbarkeit, die Skinny Pete und Badger Chessy gegenüber haben. Aber auch
0: andersrum dann halt in dem ja. Moment, wo hat Michael genau, das urausgesprochen zurück. Ne? Ja. Genau,
1: in dem Moment, wo Jesse halt die zwei dann wirklich, wo es ums Essentielle geht, wo es darum geht, er braucht jetzt auch Geld. Mhm. In dem Moment kriegt er endlich auch das zurück, was er den anderen zwei gegeben hat. Ja. Die anderen zwei haben sich ja auch immer ihm gegenüber so verhalten, dass sie ihm halt auch dankbar sind und ja, ja. ihn total respektieren. Ja, er
2: hat ja auch noch gefragt, warum er es macht. Er hat Skinny Pete ja auch noch gemeint, weil du mein Held bist.
0: Ja, genau.
1: Naja, ja. und... jetzt schlägt die ab. <lacht> das keine gute Idee. Ähm, ja, und dann geht es im Endeffekt los. Äh, Jesse... Haut ab, aber natürlich. Auch so eine
0: verdammt knappe Kiste, ne?
1: Alles knappe Kiste. Das ist halt, und das fand ich so extrem gut. Ich hatte das Gefühl, vor allem dadurch, dass wir die, dass wir Breaking Bad, das Ende von Breaking Bad nochmal geguckt haben. Ja. Das war, es war nahtlos. Es war nicht nur von der Jetzt Geschichte an, her.
0: Es war, es war auch komplettes Breaking Bad Tempo. Ja. Es war wieder ja. diese Combo aus ruhigem Erzählstil mhm. und, und zack, kam die, Sequenzen, wo wieder dann so kurz der Puls ging und äh, sonst irgendwie, und dann Hektik und dann kommt schon wieder das nächste so. Ne? Das war mhm. ja so, wie immer die Serie auch war. Und genauso hat sich auch dieser Film angefühlt, auch wenn mit diesen Kameraeinstellungen und sonst irgendwas. Ja, es hat sich wirklich angefühlt wie eine lange Folge Breaking ja, Bad. Auf jeden Fall. Also, also den Stil haben sie absolut wieder eingefangen, auf jeden
2: Fall. Und vor allem
1: wie eine lange finale Folge von Breaking Bad. Ja. ja. Also wie,
2: bevor wir jetzt in den Spoiler gehen und mit der Story weitermachen, wie fandet ihr, also fandet ihr, es war
0: ein gelungenes Ende oder es hätte nicht sein müssen? Ich fand zwei Szenen am Ende, die auch wieder Kameo-Auftritte waren, darauf komme ich schwer noch zu sprechen, teils unnötig kitschig und auch wirklich teilweise unglaubwürdig. Das ist aber wirklich die einzigste Kritik, die ich an diesem ganzen Film habe. Mm. Deshalb will ich es auch so vorwegnehmen, weil es wirklich das Einzige ist, was was mich so ein bisschen gestört hat. Also von mir kriegt der Film mindestens bis 90 Prozent aufwärts. Sowas mm. würde ich jetzt mal sagen. Also ich fand einen super Film. Er hat sich angefühlt wie eben diese, äh, wie eben eine lange Folge Breaking Bad. Die haben es geschafft, diesen Stil wieder einzufangen. Die haben die ganzen Kamerafahrten. Die haben die haben Herz geschaffen. Die haben einen Charakter, von dem man vielleicht wirklich wissen wollte, okay, wie, wie kommt er da jetzt raus? Irgendeinen Abschluss geliefert in irgendeiner Form. Ähm, und ich glaube, dass es auch gut war, dass da so ein paar Jahre dazwischen waren. Ich glaube, das funktioniert. Also für mich funktioniert der Film mm. so wunderbar, wie er ist. Ja, für mich hat es auch von den Schauspielern gut
2: funktioniert. Also Jesse hat eigentlich ausgesehen wie in der Serie. Also wir haben die Serie noch
0: kurz ja. davor gesehen. Ja, einzige war also ja. ich habe es nämlich gesehen und habe mir gedacht, hätte ich die Serie davor gesehen, hätte aber Nee, gar nicht. Nee, der der am
1: Ende, also als er da er bei dieser direkt, arischen oder? Bruderschaft war, hat er generell ein bisschen Rap ausgesehen. Ja, genau, das sah in der, der Serie ja, auch Bart. schon so aus.
2: Einzige, wo halt ähm, wirklich ein bisschen zugelegt hat, war der Todd. Mm -hmm, der hat alles zugelegt. Bei dem ja. hat man es gesehen. Der war ja in der bei Breaking Bad war der ja noch relativ schmal. Äh. Und, äh, ich finde
1: auch Badger auch. Also den habe ich mir auch, den Der also Todd ist, Bad ja, Tod ist ganz schön
2: breit. Ja. <lacht> ja, der Staubsaugermann sah auch aus wie in der Serie. Mhm. Also das haben sie echt gut gemacht. Also bis auf Todd, der ist halt ein bisschen auseinandergegangen.
1: Ja, also ich finde auch, das eins, das wirklich das Einzige, wo man Kritik finden könnte, je nachdem, aus welchem Gesichtspunkt man das äh, betrachtet, sind diese insgesamt vier Cameo-Auftritte gibt's, ähm, die für die Story eigentlich unerheblich genau, sind. Genau, äh,
0: Und vor allem die meisten Mal in Rückblenden. Ja. Mhm.
1: Aber <lacht> ähm, ich denke, die Macher hatten halt so so zwei Intentionen im Kopf. Einerseits diesen einen Hauptcharakter, Jesse Pinkman, auch ein würdiges Ende zu schaffen. Ja, ich meine, wir hatten bislang eigentlich nur ein Ende von Walter White. Ja. Da wussten wir, okay, finito, fertig, da gibt's nichts mehr, ja. Aber jeder hat sich gedacht, okay, Jesse haut da jetzt ab. Aber da ist halt die DEA und die werden den bestimmt jetzt aussuchen und das hat sich noch nicht so rund fertig angefühlt, diese
0: Geschichte. Vor allem nachdem Jesse eigentlich schon in der ersten Staffel sterben sollte und nur durch dieses geniale Zusammenspiel von Aaron Paul und, und ähm, Brian Cranston überhaupt möglich war, dass sie den bis zum Ende durchgezogen haben. Das war mhm. ja der Charakter, der der dann alle überlebt hat erstmal in dieser Serie quasi und von dem halt mehr das Ende zu erfahren, das war halt schon in vor mhm. ein bisschen bitter.
1: Dann fand ich es ganz gut, dass, dass im Endeffekt hat er ja das Ende bekommen, was man auch in Breaking Bad in eine, an, relativ am Anfang von der fünften Staffel anteasert. Beziehungsweise wo Wo das? Keine Ahnung. Wo halt äh, Jesse sich ausmalt. Er wird, glaube ich, irgendwann vom Mike in Staffel 5 gefragt.
0: Nicht so arg würde ich jetzt wieder sagen.
1: Ne? Was würde, wenn du das jetzt nicht hättest, ne? Hm,
2: ja. also was ich auch ganz gut fand, dass sie halt diese Rückblenden gemacht haben, wo halt ihr nochmal Details aus der fünften Staffel quasi erklärt haben. Also waren ja einige so kleinere Rückblenden, wo dann nochmal quasi so Sachen, die du nicht gesehen hast, mhm. waren zwar oft Sachen, wo ich nicht gewusst habe, dass sie mich interessieren, aber ich im Endeffekt dann äh, ist ja auch noch ganz gut fand
0: ja, ja, weiß ich, was du meinst, also, generell ist es ja auch dieser Stil, den, den das Breaking Bad immer wieder gebracht hat, so, flash forwards oder flash backwards irgendwie, und auch bei Saul Goodman ja ein riesiges Thema ist, bei der Call Saul, meine ich. Mhm. Ähm ich glaube, ich hätte es jetzt nicht alle gebraucht, aber es, wie du sagst, so, ich hätte es nicht gebraucht, aber es war also halt so nice to have. Ne? Mhm. Und mit den Cameos war es halt ähnlich, halt völlig nachvollziehbar, dass sie halt einige Charaktere einfach nochmal zeigen wollten. Es hat auch Sinn gemacht, es war auch Eben, schön und, und so weiter. Das war,
1: glaube ich, auch so ein bisschen so ein ich glaub, am Ende Danke einfach, an die Fans, die ihr so Am Ende war es halt einfach... Ja, also den, Letz-, den allerletzten... Egal, da,
0: darauf können wir, ich will noch zu sprechen kommen. Ja, also
1: den <lacht> allerletzten Cameo hätte ich gar nicht gebraucht, den vorletzten Cameo.
0: Lass uns das später? Ja. ja, genau. Also alles in allem für euch aber auch zehnwürdiger Film. Ja, und ja, auf jeden
2: Fall. Also ich denke, wer die Serie gemocht hat, so gut wie jeder wird den Film auch lieben. Ja.
0: Gut, dann ab der Stelle jetzt definitiv eine Spoilerwarnung über die ersten 15 Minuten des Films hinaus. Ähm. Ansonsten nochmal so ein grober Überblick. Es ist halt einfach wirklich die Story, den, 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 das Abschluss, der Story von Jesse, ob der entkommt, ob er gefangen wird, ob er stirbt oder nicht stirbt. Ähm, wer sonst stirbt, wer sonst nicht stirbt und wie es zu den ein oder anderen Sachen gekommen ist, wird er auch noch offenbart. Genau. So, weiter in der Story?
1: Ja, ähm, zum Thema...
0: Genau, die, die Flucht aus dem Haus von Skinny Pete waren wir gerade. Ne? Die Polizei ist wieder aus, auf dem Weg dorthin.
1: Genau, die Polizei ist auf dem Weg dorthin.
0: Weil dieses Loadcheck-System aktiviert wurde. Genau. Und ähm, er hält quasi wieder an der nächsten Ecke. Da kann sich dank der Mütze, die er von Skinny Pete bekommen hat, irgendwie so halber in seinem Auto äh, unkenntlich machen. Und die Polizei äh, erkennt ihn nicht. Und er haut ab und macht mhm. sich als erstes auf den Weg zu.
2: Helfen mir kurz. Ähm, ich habe gerade nicht aufgepasst. <lacht> er hofft er
0: ab und er geht. Nachdem er nachdem bei Skinny Pete losgeht, geht er direkt zu. Er geht zu direkt zu Todd. Tod.
1: Zu Todd. Ja. Er ja, genau, direkt. zu Tods Wohnung. Genau. Beziehungsweise, man bekommt dann diesen diesen Rückblick, dass äh, Jesse damals, als er in Gefangenschaft war, dem Todd auch daheim mit ein, zwei Dingen geholfen hat und somit auch weiß, wo Todd wohnt oder gewohnt hat. Wir wissen ja, der wurde mit der arischen Bruderschaft damals vom Walter White niedergemetzelt. Ähm, und er weiß auch, dass dort Geld ist.
2: Und
0: er weiß noch nicht wo genau, weil er damals, ah, ja genau, ja,
2: doch, er wusste, dass es in den Büchern ist, aber ja. da war es, ja war, ja. Da, also das haben sie abgeräumt. Aber er hat, ja. was man in der Rückblende erfährt, ja auch noch gesagt, ähm, ich muss mir langsam ein neues verstecken. Genau suchen und ich habe da einen Plan, aber der braucht ein bisschen Vorbereitung, so in der Art. Genau. er weiß, dass irgendwo in der Wohnung noch was richtig besser, versteckt besser sein muss. Ja. Genau.
0: Während er das selber nach dem Buch sucht, brechen aber schon die nächsten... Äh, es kommen zwei Polizei. Kommen, kommen zwei Polizeibeamte vorbei an den Tatort, um der Spurensicherung, die erst gestern erfolgt ist, nochmal Hilfe zu leisten die dabei aber auch gestört werden von dem etwas nosy ich weiß nicht ob es der Hausverwalter oder einfach nur der Nachbar war ja, auf jeden war so also ein neugieriger Nachbar, ja, Nachbar also. halt ähm, Jesse muss sich verstecken vor den angeblich Beamten es kommt zum zum Standoff in dem relativ schnell dann auch klar wird das sind keine Polizeibeamten wobei das das war das, war das erste, was erst was gesagt habe wo die zwei in die Wohnung kamen ich, ich habe äh, es mit dem Kollegen und Torben zusammen geguckt. Äh, die zwei kommen in die Wohnung und sagten, ja, das sind keine Polizei, warten die ganze Zeit. Und dann ziehen sie die Handschuhe an, und da dachte ich mir, ah, okay, vielleicht war ich doch falsch, weil man es aber doch keine. so. Ich dachte ja. erst, okay, warum sollten sie Handschuhe anziehen? Aber klar, die haben auch keine Spuren hinterlassen. Haben.
1: Ja, aber mhm. das, das mal, also, Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ne? das in Frage zu stellen. Das
0: war erst was ich gedacht habe, wo ich da reinkam, so ein bisschen trennt. Die sahen nett aus wie Kops, die zwei. Der eine sah ja aus wie der hier von der, von der Connetto-Trilogie. Wie heißt der? Wie heißt der? Von, von Hot um. Fuss und von von Shaun of the Dead und so. Ah, ja ja, ja, so. ja, ja, ja. Ich ähm, dachte, das wäre der so. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Es kommt zum Standoff
0: Genau, es wird klar, dass die beiden halt auch nur irgendwelche Idioten sind, die Todd um die arische Bruderschaft kannten und eben genau auch auf der Suche nach dem Geld sind. Mhm. Ähm.
1: Ich finde aber, das war eine extrem wichtige Szene, um nochmal zu zeigen, wer Jesse Pinkman eigentlich ist mhm. und wie er sich verändert hat. Also der war ja am Anfang von Breaking Bad war ja dieser oh, Yo Bitch und äh, Drogen, Drogen, Drogen und dieser eigentlich voll Versumpfte in dieser mhm. Kriminalität mhm. drin. Ne? Und er hätte da die Möglichkeit gehabt, einfach zwei Leute abzuknallen.
0: Und hätte es damit einfach gemacht, ne? Ja. Ja. Und hat
1: es sich im Endeffekt extrem einfach gemacht und hätte damit auch seine Probleme gelöst. Hat es aber nicht gemacht.
0: Und hat mehrmals gesagt, ich will euch nicht töten. Genau. Wir finden
2: eine Lösung. Ja. Lass mich hier. Ja, wobei sie haben ihn ja so. zumindest kurzzeitig auch in den Glauben gelassen, dass unten noch mehr sind. Sobald er schießt, kommen alle hoch.
0: Ja, yeah, ja. Wobei das ja, ja auch erst. Wobei das ja nur das war, was zur Deeskalation dieser Situation geführt hat. Ähm aber er hat ja auch von Anfang an, klar, da hat er sich schon ergeben, erstmal mm. den Polizisten oder von dem, was er dachte, dass Polizisten sind, aber trotzdem also hat er auch zwei für ihn keine Option, die zu töten. Er hätte sich ja ganz offensichtlich vielleicht lieber gefangen nehmen. Oder man weiß nicht, stimmt dazu. Die ja, Zeit. er wollte
2: keine Polizisten töten. Dann genau. Sagt ja, na, I'm not a cop killer. Ja, ja. so irgendwas. ja. Also.
1: Ja, fand ich ähm, extrem gut, fand ich extrem wichtig, auch für, ja. für seinen Charakter, diese die komplette Szene da in der Wohnung von Todd. Es geht im Endeffekt weiter, dass die das Geld dreiteilen dann, ne?
0: Ja, genau, weil es, genau sich irgendwie darauf einigen, sagen, hey, wenn jetzt hier umgeballert wird mit, dem, mit diesem losen Nachbarn nebenan, dann hilft es keinem. Also lasst mich einfach mit einem, mit der Hälfte von dem Geld raus, die einigen sich dann irgendwie auf ein Drittel, genau während der andere den Nachbar ablenkt, und ja. Genau. genau. Jesse haut ab mit fast 250.000 Dollar. Fast, ja. ja. Und macht sich auf den Weg zu?
1: Zu seinen Eltern erstmal. Nee. Doch? Nee.
2: Nee, er geht erst zu dem Staubsauger und, und dann, äh, und dann nicht. ah, stimmt, ja, 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 ja der ja, dachte schon,
1: mir nämlich es noch, oh, jetzt ja, klaut ja, er sein
2: mein, der ja, er ja. will ein Ticket und der Staubsaugertyp, ich weiß nicht, was ist einer von euch den Namen noch <lacht> das ist ja auch wurscht, das weiß ja jeder, wer das ist. Tatsächlich, das ähm, ist der
0: Staubsaugervertreter, ähm, der quasi dafür verantwortlich ist in Breaking Bad und dem Universum, diese Leute eben aus ja verschwinden ja, zu lassen, neue Identitäten genau. zu Vor Sachen irgendwo ins Ausland zu verschippen oder sonst Mit irgendwas. Der, der
2: Walter und so Goodman schon weggeschafft hat. Genau,
0: genau. Und, und Damals ne hätte er auch Jesse wegschaffen können. aber er Genau, nicht und
2: gebraucht. da das ist ja der Punkt, dann sagt er, will der Jesse ein Ticket haben, dann meint er, du schuldest mir noch ein Ticket. Genau, richtig im Endeffekt wieder dann
0: pro Ticket 125.000 Dollar, wie immer vereinbar. Das wären dann für seine Schulden und für die Zukunft 250.000 Dollar. Leider hat Jesse aus diesem Kühlschrank versteckt, genau, 1.800 Dollar zu wenig mitgenommen. Ob man darauf dann so rumreiten muss, weiß ich nicht. End vom Lied ist, Mr. Staubsaugerverträger weigert sich quer und fest. Ähm ja, Jesse da aus der Brühe zu helfen, bis er ja. nicht die restlichen 1.800 Dollar anschleppt. Es geht zwar, weiter, dass er die Bullen ruft, um äh, ihn aus seinem Geschäft zu vertreiben. Ne? Mhm, genau. Ja. Was Jesse ihn dann nicht so ganz abglaubt, weil er hat es ja eh Besseren gelernt. Nochmal verarschen, lass für mich nicht. <lacht> In dem Fall stehen sie dann aber wirklich da. <lacht>
1: Äh, ja, ich fand's, ich fand's, das war diese, also die Szene vor allem dann, wo er dann sagt, ah nee, du hast die gar nicht angerufen, hättest du 911 angerufen, dann äh, hätten die zurückgerufen, die hätten das nicht auflegen lassen und bla, jetzt lass mich nicht verarschen. Und dann stehen da doch die Bullen da. Direkt währenddessen <lacht> waren sie noch
0: hinten auf dem Hof, ja. Ähm,
1: das fand ich so dieser typische Breaking Bad-Humor, den haben sie da relativ gut reinpacken mhm. können. Also, das war auch ja. wieder ganz im Stil von Breaking Bad. Ja, und dann wieder er halt äh, diese 1800 Dollar irgendwie besorgen. Weil Deal ist Deal.
0: Der ja, Anlaufstelle ist?
1: Seine Eltern, ne? genau. ja. Genau, Aber er geht ja zu seinen, also, er, unter einem Vorwand bringt er das seine Eltern dazu, aus dem Haus zu gehen. Er ruft sie ja von, von irgendwo aus an, von irgendeinem anderen.
0: Die, die ähm, ganze Mannschaft des SEK rückt hinterher ja. in den schwarzen SUVs. Genau, und. Ja, aber er will ja gar kein Geld dort. Nee. Das hat mich auch gewundert. Ja. also das, das war tatsächlich für mich ein wichtiger Moment, weil ich hätte es aufgrund der Verzweiflung, glaube ich, irgendwie nachvollziehen können, aber ich hätte es glaube ich, nicht ganz den Charakter und dieser krassen Entwicklung abgekauft, wenn er nach all der ganzen Geschichte
1: seine Eltern, beklaut. Seine
0: Eltern nochmal beklaut hätte. Egal, mhm. wie wenig es im Endeffekt gewesen wäre, sonst irgendwas. Und weil, gerade weil er sie auch unter dem Frauen aus dem Haus geholt hat, dass er sich jetzt von ihnen helfen lässt und nochmal gesagt hat, ich will euch ganz klar sagen, alles, was mir passiert ist, war meine Schuld und ihr konnte da nichts dafür, habt euer Bestes gegeben. Das hätte diese ganze Aussage ja komplett unehrlich gemacht, weil dann wäre es ja nur dafür gewesen, sie aus dem Haus zu, zu locken, sage ich mal. Und ich denke, es war beides. Ich denke, dass diese Aussage von ihm wirklich grundehrlich war und dass es aber natürlich auch ein Mittel zum Zweck war, an die Schusswaffen zu seinen Eltern mhm. zu kommen, ne? weil er wollte gar nicht das Geld, sondern er wollte Schusswaffen. Genau. Zwei witzige Schusswaffen zwei witzige Schusswaffen eine so eine keine Ahnung so ein ganz kurzen 22 genau, aus dem aus dem wirklich ne, aus dem ersten Weltkrieg ja. noch so oder aus dem zweiten Weltkrieg ähm, und dann auch noch so eine kurzläufige keine Ahnung so eine Revolver halt. ja so, so ein kleiner Revolver, Revolver. <lacht> liegen dort rum ähm,
1: dem Safe. dem Safe. Das fand ich auch eine interessante Sache, weil der war doch schon mal an dem Safe. Das war, glaube ich, relativ am Anfang vom Breaking Bad. Ja,
0: da war sein Geburtstag. Da ne? war mhm. sein
1: Geburtstag, äh, die Kombination zum Safe. Und das fand ich eigentlich ganz gut gemacht, dass sie das eingebaut haben, dass sich das auch geändert hat von seinen Eltern. Und das er da eigentlich nochmal so, ein, so einen mächtigen. Stich ins Herz eigentlich kriegt. Mhm. Also stell dir das mal vor, deine Eltern haben halt jahrelang immer deinen Geburtstag als Kombination für irgendeinen Self. Ne? Und irgendwann ist es nicht mehr dein Geburtstag, sondern es hat sich geändert. Ob sie das jetzt gemacht haben, weil sie wussten, okay, Jessie kennt die Kombination oder weil sie das jetzt aus äh, emotionalen Gründen gemacht hat, weiß man nicht. Aber allein diese ich Frage habe das als, aufzuwerfen. Das ist als Stich
0: gegenüber ihm. Ich habe es nämlich witzigerweise eher so als Loslassen empfunden, als Positives, so, okay, meine Eltern können vielleicht endlich den Schmerz irgendwie vergessen und sich auf ihr funktionierendes Kind konzentrieren. Also ich fand es eher einen positiven, emotionalen Moment als einen negativen quasi. Aber klar, kann man aus beiden Richtungen ja. sehen.
1: Ja, allein diese Frage aufzuwerfen mit so, mit so einem, so einem Mini-Detail ja, eigentlich, yeah, einfach yeah. nur yeah. diese Kombination von einem Safe, ja. ähm, fand ich... Ja, also da hat man sich dahinter gehockt und hat sich was überlegt und hat da Sachen eingebaut, die jetzt vielleicht manchen Leuten gar nicht auffallen werden oder wo manche Leute sich ich gar nichts denke, dabei denken. voll
0: von sowas, viermal mm. gucken kannst und immer noch irgendwas Neues entdecken, was dir ja. auffällt.
1: Ja, also er hat Knachen. Was macht er mit diesen Knachen? Mit diesen Knachen?
0: Erstmal es scheint es ja, als würde er sich nur für die 22er entscheiden. Ja,
2: man Jahr. muss vielleicht noch dazu sagen, dass er, wo aus der Wohnung von Todd rausgeht, sieht er noch den Lieferwagen von dem äh, ähm, Typ Schweißer. von dem Schweißer, genau, und weiß
0: halt, was für eine Firma da arbeitet. Und, also
1: die zwei möchte
0: gerne. Genau, Polizier ah, ja, genau. Und diese zwei Polizisten, die es da ausgegeben haben, genau, eigentlich zu so einer Schweißer Firma. Richtig? Genau,
2: und er hatte ja vor, man sieht in der Rückblende noch, dass dieser Schweißer Typ quasi die Stange, wo er zum F-Kochen befestigt war. Ja. gemacht habe. Also das
0: habe ich auch kurz in so, eine, in so eine Gedankenüberlegung geschickt, ob wir den Typen das schon mal vorher gesehen hätten. Aber das ich hätte er auch die, äh, definitiv nicht. Ich habe es nachgelesen. Er wurde nur für den Film eingeführt mhm. und nur durch diese Rückblende quasi in die Story mhm. eingebaut. Was ja auch Sinn macht, weil sonst hätte der aufmerksame Zuschauer ja schon direkt erkannt, als der als Polizist in diesem ja, Raum ich habe auch die
2: ganze Zeit überlegt. Ähm, mhm. Weil ja von Anfang an hat er ja irgendwie gemeint, ich kenne dich doch. Ja, yeah. Und äh, dann habe ich auch den ganzen überlegt, hat man den schon gesehen?
0: Nee, es soll Aber, Ja. Ich, ich habe in dem Moment gedacht, so, hä? Und dann wurde immer klar, so, okay, wenn man den Weg schon gesehen hätte, dann hätte der Zuschauer ja erkannt, dass es kein Kopf ist, dann hätten sie sich ja dem Moment kaputt gemacht. Mhm. Also müssen die ja jetzt auch was anspielen, was du so nachher durch den Rückblender mhm. erklärt Also es war relativ gut aufgebaut. Wird immer, glaube ich, beim ersten Mal schauen, bei vielen Zuschauern, erst was Verwirrung ja. ja. Aber, Aber ich habe es danach, wie gesagt, schon mit dem Charakter auch auf dem Breaking-Wiki reingelesen und das ist definitiv... Breaking-Wiki? Ja.
1: Es gibt sogar alles in Wiki, ne? Ähm.
0: Ja, auf
2: jeden Fall. Also, er hatte ja generell schon mehr oder weniger einen Kroll auch gegen den.
0: Yeah, ja, definitiv. Aber, ja. Das eben, nachdem er erkannt hat, wer das ist. Ja.
2: Und durch den Lieferwagen hat er halt auch gewusst, genau, wo er hockt. Genau. Und äh, da geht er dann mit seinen Waffen hin.
0: Wir sehen kurz dann eben noch in der Rückblende, wie. Ähm wie er eben das erste Mal auf diese Person trifft, nämlich genau wie du gesagt hast, wir da zum Mess kochen und dieser komischen Laufstange befestigt wird irgendwie und dass die sich halt noch einen Spaß draus machen, der 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 Onkel vom Todd oder oder irgendein äh, ein Handlanger von dem und eben dieser der 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 Schweißer, dass sie sogar noch quasi Betten dann drauf ansetzen, weil sie sich also die mokieren ja. sich ja drüber im Leben mit dieser eine Stange mit diesen drei Schweißnähten und diesen sechs Querverbindern niemals da ihn davon abhalten, quasi da zu entfliehen und ein Bettenbein, der quasi drauf er es schafft, diese Stange da losgelassen mm. zu bekommen, was er ja jetzt nicht unbedingt ist. Mm. Die besten Emotionen von Jesse gegenüber diesem Schweißer hier auch lässt, weil der ganz genau, also er hat ihn ja da angekettet gesehen, er wusste ja, was da los ist.
1: Mm. Okay.
0: Genau, mit dieser wenig freudigen Emotion gegenüber der Schweißer-Sipschaft äh, fährt er zu dessen. Firma. Genau,
1: die haben da Spaß mit äh, Noten.
2: Die hauen das Geld raus, das sie gerade gefunden haben quasi. Genau. Ja, jetty wartet schön ab, bis die Noten alle weg sind. Und, und die Typen schön
0: vollgekorkst. Genau, und spaziert dann rein. Genau. Mit, Mit einer ganz <lacht> öffentlich sichtbaren 22er in seinem... Aus dem Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg. In seinem, seinem Gürtel stecken.
1: Genau. Und im Endeffekt
0: Bewusst auch, sichtbar auch wirklich. Bewusst ja, sichtbar, ja. Ja.
1: Und auch hier <lacht> wieder... Er geht rein, ich möchte niemanden von Euch wehtun, ich will hier niemanden umbringen, gar nichts. Gebt mir 1800 Dollar und ihr seht mich nie wieder.
0: Einfach nur als, ja. als menschliche Geste so quasi. Ne? Genau, so
1: wie das ist. Äh, Geld korruptiert die Welt. Äh, nee, 1800 Dollar. Äh. Ich glaube,
0: das ist Geld mein Moment. Also ich glaube, also was Sie ganz großartig dargestellt haben, meiner Meinung nach, ist diese, dieser... Gottkomplex auf dieser Überdosis-Kokain, was sie nee. sich eingezogen haben. Das ja, das ist klar. Im Endeffekt hat der Typ, glaube ich, sogar wirklich kurzfristig überlegt, dem das Geld zu geben, weil er sich gedacht hat, Alter, okay, ich habe den da so also nach dem ihn gesehen, ich hätte da echt was dagegen machen können, so habe ich nicht, im Endeffekt. Denn sein Kollege sagt ja noch, wie du hast ihm ein Drittel gegeben, er hat er nichts davon mitbekommen, weil er war bei, bei dem Nachbarn. Und ja, der, genau. Der, die waren ja alle dagegen und der die ganze Zeit nur halt die Schnauze, halt alle die Schnauze so. Ich habe schon, dass er kurz mal nachhattest, ob er einfach die 2000 hinschmeißen soll und mhm. gut ist. Aber, Boys will be Boys. Und deshalb will das ich lieber ein Duell. Mexican standoff? off ja. <lacht>
1: Nee, kein, ist, nee, Me das ist kein Mexican.
0: Ja, halt also so ein Duell-mäßig halt. yeah.
1: Wild West.
2: Ja, so ein Wild West Duell. Westwell. Ist das nicht ein Mexican standoff? off Ja, das ist jetzt gesagt, oder? Außer, oh, das glaube ich du Ja, bei Mexican standoff off läufst du, glaube ich, äh, auseinander, ja, also aus genau. Dann, äh, ja. Das war Aber. so
0: ein klassisches Wild-West-Duell. Wir stehen uns gegenüber, Stanus verkocht sind in die Augen und wer
2: zuerst zieht, hat verloren. Genau, und äh, er lacht noch über die 22er und meint, wie willst du damit umbringen? Genau. Und äh, ja, dann kurz bevor es losgeht, schießt Jesse
0: mit der anderen Knarre aus der Tasche genau. auf ihn. Ja, was heißt kurz bevor es losgeht? In dem Moment, wo er quasi seine Wache ziehen ja, will. Genau. Ja.
1: War Jesse im Endeffekt schon die ganze Zeit in seiner Tasche am Anschlag mit dem... Mit genau.
0: Revolver, genau. ja. Was leider auch sehr voraussehbar war, muss ich sagen. Also ja. Weil man da hinten in die Tasche da reingelaufen ist und mal in dem äh Also ich finde die Twists also die Twists, sage ich mal das, so also das Filmstory haben bei mir jetzt nicht so wunderbar funktioniert das hat mich aber auch nicht gestört, das hat irgendwie trotzdem mhm. dadurch, wie es gespielt wurde dass du halt die Charaktere so taktisch austrickst hat es für mich trotzdem mhm. wunderbar dargestellt, gewirkt und so genau Nachdem dann er den, sagen wir mal, Anführer dieser Truppe erschossen hat, kommt es zum schlechtesten Schusswechsel aller Zeiten zwischen seinem Anfänger und Jesse, <lacht> die sich da quer <lacht> in den Raum jagen. Witzigerweise, bei jedem anderen Film, jeder andere Serie hätte ich gesagt, jo, klar, dass sie sich nicht treffen, aber die haben das so gut gespielt, diese, diese Hektik und dieses einfach irgendwo hingeballer, weil mhm. sie sich eigentlich so nachstanden, dass sie sich eigentlich treffen müssten, aber dadurch auch so eine Angst hatten, dass der andere sich trifft, Das hat halt jedes Mal so, ich hab's, eben tatsächlich geglaubt, dass die, dass die zehnmal aufeinander schießen oder 15 Mal und sich nicht treffen. Das hat mhm. irgendwie mhm. Sinn gemacht, wo ich bei jedem anderen Film mir einen Kopf gegangen hätte und gesagt, jo, aber ja. da irgendwie hat es da Sinn gemacht. Ging es euch da auch so? Ja, oder? ja mich ja. hat es jetzt auch nicht gestört, zumindest. Es sind ne? halt auch
1: keine John Wicks, die halt zack getroffen, drei <lacht> Kilometer <lacht> weiter, sondern... Eben, es war
0: einfach irgendwelche Dudes, die in Hängen auf Atralina rumgestolpert ja. sind und halt ja. irgendwie versucht haben, irgendwas zu treffen. Ne?
1: Genau. Und ja, das Ende vom Lied... Der andere möchte gern Polizist stirbt. Äh, Jesse nimmt Durch einen sich Einen
0: präzisen Kopfschuss nach der ganzen Geschichte. <lacht>
1: <lacht> Jesse nimmt sich dann das Geld, lässt aber die anderen Leute abhauen. Ne? Genau,
2: also lässt sich noch die Führerscheine geben, du, sagt, weiß, wo die wohnt. Genau, ich weiß, wo er wohnt. Wenn er zur Polizei geht, dann komme ich vorbei. Und ja, da bin, beim Gehen äh, dreht er noch die Gastanks auf. Naja, oh, ja. im
1: Endeffekt hat auch Jesse Pinkman halt mittlerweile sich einen Ruf aufgebaut. Äh, ich meine, Walter, war ja, Ich meine, er hat gerade vor deren Augen
0: quasi die, 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 den Boss und vermutlich so seine rechte Hand irgendwie ja. über den Haufen geniesert Ich glaube, da würde ich auch mir überlegen, ob ich dem jetzt unbedingt noch nicht komme. Erstens, das,
1: und zweitens musst du dir halt mal überlegen. Also ich habe mir in dem Moment halt auch gedacht, es gab öfters Szenen, wo ich mir dachte, Jesse nutzt das, was die Leute von dir wissen. Mhm. Oder, und man oder, weiß denken, ja, ne? oder denken, ja. man weiß halt mittlerweile, die zwei, Walter und Jesse sind
2: also Legenden.
1: Sind erstens mal Drogenbosse. Aufgrund von denen ist ein komplettes ja. mexikanisches Kartell niedergemetzelt, ein komplettes mexikanisches mhm. Kartell, ne? Niedergemetzelt. Es gibt keine Drogenbosse mehr dort in der Nähe. Fring war der größte Drogenboss, auch niedergemetzelt. Die, dann gab es diese Situation, wo sie in insgesamt fünf verschiedenen Gefängnissen innerhalb von zwei Minuten, keine Ahnung, elf ja, das Leute... Das hat jetzt unbedingt die jeder
0: Handlanger von irgendeinem Schweizer mitbekommen, weiß ich jetzt nicht. Ja, und das aber war. Das die Scheiße. waren ja auch in dem Milieu. Eben, die waren oder? ja in
1: diesem Milieu drin. Die hatten ja mit dieser arischen Bruderschaft, die komplette arische ja, Bruderschaft, ja, wurde ja. halt auch nicht, da
0: Ja, eben, aber eh, genau, eher dann sowas, dass dann halt die ganze arische Bruderschaft tot ist oder halt auch so Sachen, dass... Also auch Sachen, die man direkt über Jesse weiß, so wie du sagst, halt diese Verbindung zu Heisenberg, wer der halt der, der Kingpin, der Drogenboss überhaupt mhm. war und dem ist eine rechte Hand, die jetzt gerade aus sechs Monaten Gefangenschaft in einem Käfig entflohen ist. Also wer hat denn weniger zu verlieren als so eine Person? Wenn ich jemanden auf der Straße begegne, dann würde ich doch anflehen, dass er mein Auto nimmt, so worum ich schräg ankommt, <lacht> also. <lacht> <lacht> Ja. Definitiv niemand, mit dem ich mich unbedingt anlegen will, noch während der zwei Wochen in der Hand hatte. Ja. ja, machen sie dann ja auch nicht. Ja, genau.
1: Ja, Im Endeffekt, äh, die Kollegen hauen ab. Jesse nimmt sich das Geld.
0: Und hat endlich sein 1800 für den Stausauger. <lacht> Aber
1: er tötet, äh, er, tötet äh, er jagt nochmal die komplette Firma in die Luft. Ja. Das fand ich auch nochmal so ein... Das fand ich gut für ihn, für seinen Charakter. Also, wäre ich, Jesse, in dem Moment mit all seinen Erfahrungen, mit all den Verbindungen, Verknüpfungen... Hätte ich das auch gebraucht. Ich hätte das gebraucht. Dieses war's das, oder war's ich, ich glaube,
2: einfach, war oder war es ein Beweismittel Ja genau, Beweismittel für mich, finde ich zumindest, dass die halt nicht so schnell sehen, dass die alle abgeknallt
0: wurden. Ja, okay, Vielleicht war genau. es ein bisschen von beidem. Ja. Ich habe es nämlich auch gefragt, Ich hab, mich hat überrascht, dass er das überhaupt tut. Dann war es total schlüssig für mich. Und dann habe ich mich gefragt, warum? Ist Es jetzt so ein, mhm. es wird wahrscheinlich vermutlich ein bisschen von beiden gewesen ja. sein. so ne? Nochmal so ein letztes Fuck You, dem letzten, den du geben kannst. plus einfach, keine Ahnung, halt auch dafür sorgen, dass halt eben wenn man so ein zerfetzter Kopf hat, siehst du, wenn die, die Kugel allein schon einen Kilometer weit geflogen ist aus dem Kopf raus, dann bräuchst du halt auch nicht mehr mit äh, ja, Autopsie aber, so, oder so.
1: Ja, auf jeden Fall auch hier wieder halt Fragen aufgeworfen, die die im Endeffekt für einen Film, der nochmal eine Serie abschließt, und das hatten wir ja jetzt in der Vergangenheit schon bei manchen Serien, ja, dass man am Ende nochmal mhm. noch so einen Film präsentiert bekommen hat, ähm, da denke ich mir, das sind so kleine Details. Das sind so kleine Sachen, die im Endeffekt nicht hätten sein müssen. Der Film hätte auch ohne funktioniert. Aber genau, weil sie halt da sind und man das gemacht hat, genau deswegen ist der Film so extrem gut. Und es mmh. ist so ein extrem gutes Ende. Weil ich mir auch gedacht habe, oh, jetzt noch ein Breaking Bad-Film und noch ein Breaking Bad-Film und <lacht> Google möchte auch mitmachen. Ähm, ja, das ist genauso wie dieser Spin-Off-Wahn. Dann denken sie ja auch irgendwann so.
0: Äh, ja, aber es kann auch funktionieren. Ja, hab sie haben es richtig gemacht. Ja.
1: Da haben sie es echt, echt gemacht.
0: Gut, das heißt im Endeffekt geht er dann Richtung Staubsaugervertreter, hat endlich das Geld für ihn und es geht für Jesse, wie schon öfter mal angedeutet und wie auch wohl sein Wunsch war oder er schon öfter mit Leuten geredet hat nach Alaska. Alaska, Wo er seine letzte Ruhestätte findet. Was nicht das heißt, dass er stirbt? Also, dass wir ihn ja, im Sonnenuntergang gefahren sehen. Und ja, eigentlich ein Teil Happy End für diesen Charakter, weil man halt auch weiß, wann in die Hummel packt, und er vielleicht wieder zurück will. Aber es sieht zumindest so aus, als könnte er sich da... Er hat ja auch wirklich außer Brock, dem er auch noch einen Brief schreibt dann Finale, also mhm. dem Sohn von der von seiner Freundin damals. Eigentlich sonst niemand mehr in dem Umfeld, außer seinen ja. zwei Kollegen oder so. Er hat jetzt ein bisschen ja, wir Geld, vielleicht hat Auto, ist in Alaska. Kommen. Genau. Und auf seinem Weg dorthin kriegen wir sowohl in Rückblenden, nee, nur in Rückblenden, nochmal zwei... Zwei Cameos, von denen wir, die wir vorhin schon angesprochen haben, die auch tatsächlich das eine davon, mein einziger Kritikpunkt ist. Welches? Und zwar das mit Walter White. Nein, echt? <lacht> Traurigerweise. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich hab Scheiße. Wir hatten schon mal davon. Normalerweise, wenn du, wenn du Serien oder Filme guckst, du hast mhm. eigentlich, sehr, wenn es gut gespielt ist, so gut wie nie diesen Moment, wo du, dir, du diese Erkenntnis hast, alles ah, jetzt Schauspieler, die irgendeine Rolle spielen, sondern du bist ja mit in dieser, in dieser Scheinwelt mit drin, die die für dich kreieren, quasi. Mhm. Und ich habe diese Szene zwischen den beiden einfach abgekauft. Ich kann sie zeitlich nicht platzieren. Ich kann aber sagen, Erste dass die, ich kann aber, ja, aller,
1: ich kann sie genau wegen dem Grund, weil Walter White so gespielt wurde, wie er gespielt wurde, wusste ich genau in dem Moment, hat, Welche Staffel das es ist? Es hat aber
0: nichts gepasst. Walter hatte in Staffel 1 im Leben so einen immensen Respekt gegenüber Jesse, dass er ihm eine College-Ausbildung zugetraut hätte. Jesse war viel zu ruhig, viel zu abgeklärt und hat auch eine viel zu seine Stimme hat sich total verändert. Finde ich, Er hat so eine raue, kratzige Stimme auf einmal bekommen und am Anfang war der so ein was super zu seinem Charakter passt. Am Anfang war er so ein ruhiger, unbeschwerter Ey yo, bla bla, und hat wirklich so eine, so eine Singsang auf in der Stimme und immer so mhm. aufgetreten und überdreht und gegen Ende der Serie und auch jetzt in dem Film hat er so eine richtig ruhige, gesettelte, rauchige, ich habe was durchgemacht in meinem Leben, Sprechart mhm. auch gehabt und er hat das nicht mehr aus seiner Sprechart rausgekommen, auch in dieser Rückblende. Es hat für mich einfach in dieser Szene, ich konnte es keinem von den beiden ja. abkaufen. es hat nichts gepasst für mich, gar nichts. Ich nicht.
1: fand es genial, einfach aufgrund dessen, weil ich kann mich daran erinnern, dass diese erste Staffel noch dieses, da hatte Walter Jesse gegenüber schon eine komplett andere Art von Beziehung. Walter war immer noch in diesem Lehrer-Dingens hm. drin. Und das Walter kam für mich der auch immer. Drüber.
0: Das kam für mich überhaupt nicht rüber.
1: Echt nicht? Ja. Also bei mir kam das vor allem mit dieser Sache mit College. College ja. Kam das extrem rüber. Da war ja Walter Aber der nicht immer so nett, gemeint.
0: Walter war am Anfang so krass vorvoll gegenüber. So, ey, was machst du aus deinem Leben? Du kannst ja nichts. Du bist nichts sonst das irgendwas. Das kam
1: erst später. Das war noch nicht in der ersten Staffel. In der ersten Staffel war Walter ja noch äh, so ein bisschen dem Jessie gegenüber aus, dass sie haben gekocht, aber alles andere dem Jesse gegenüber so ein bisschen ergeben, weil oh, ich bin äh, Lehrer und mm -hmm. keiner darf das mm -hmm. wissen, ich will jetzt einfach nur kurz Kohle scheffeln und dafür brauche ich Jessie und Jessie war halt noch <lacht> so ein bisschen. Ne? Und das und kommt mir so auch
0: noch drüber. Also ich fand, er war Echt? viel zu abgeklärt, viel zu ruhig. Auch dieses, wieder von der Salatbar kommt mit diesem fetten Teller und sagt so yeah, bitch, das war für mich einfach nur so euer Ernst, so, das, war einfach nur, das war einfach nur so schlecht, wir mussten es jetzt irgendwo für die Fans noch einmal platziert und es ja. war einfach schlecht platziert, es war schlecht ausgesprochen, es war schlecht gespielt, muss ich schon fast sagen. Okay. Also ich habe diese Szene, habe ich keinem von beiden Schauspieler abgekauft. Ich wollte einfach nur, also das hat sich so falsch angefühlt, alles was mhm. da passiert ist. Was mich aber zum nächsten Punkt bringt, dass ich mir überlegt habe, sollte das wirklich der Rückblende sein oder sind wir jetzt vielleicht in ich will jetzt sagen Fantasiewelten, aber in Gedankengängen abgedriftet von Jesse. Weil den nächsten Cameo auftritt, den wir sehen, ist, wie er in diesem Auto sitzt und auf einmal neben ihm Kirsten Ritter erscheint. Mhm. Nicht erscheint, sondern dieser geniale Kameraszenenwechsel auch wieder. Du siehst ihn in seinem jetzigen Outfit, du siehst sie nebendran sitzen, dann schenkt die Kamera zurück, dann siehst du ihn in seinem gelben hip hopper outfit von damals. Also dieser nahtlos der Rückblende, wo ich mir gedacht habe, okay, ist es jetzt wirklich eine Szene, die nicht passiert ist, oder ist es vielleicht was, was er sich in seinem mm. Kopf so ausmalt? Und da denke ich mir, okay, was ist, wenn die letzte Szene so eine, so eine Art Überleitung war, dass er sich ausgemalt hätte, was wir eigentlich damals gewesen, wenn Walt ihn auf eine gute Schiene geführt hätte? So. Also, mm. also als Rückblende, ja, das, so habe ich es noch gar nicht gesehen gehabt. Das ich muss sagen, als Rückblende funktioniert es überhaupt nicht für mich. Beide kamen ja aus dem Ende als Gedankenexperiment eines Menschen, der in ein neues Leben fährt und der mhm. sein altes Leben noch mal passieren lässt und sagt, was wäre, wenn so kurz durch die Konjunktivwelt schweift, indem dem alles hinter sich lä lässt, mhm. so, wird es unglaublich gut für mich funktionieren, mhm. sage ich mal. Aber,
2: äh. Ja, es könnte aber schon sein, dass so gedacht hast. Also Ich habe das vorher nicht so gesehen gehabt. Auf die Idee bin ich gar nicht gefallen. gekommen. Aber es macht schon Sinn, dass es so sein
0: soll. Das war ja wirklich diese letzten Szene, wie er da durch diese Eiswelt fährt mhm. und dann seine Gedanken so schweifen lässt ja. so irgendwie. Also ich muss
1: zugeben, also den, den Walter-Cameo <lacht> fand ich extrem gut. Fand ich persönlich extrem gut gespielt, weil ich ähm, anhand dessen, wie sie. Miteinander gesprochen haben, anhand dessen, wie die Machtverhältnisse zwischen ihnen waren, konnte ich sofort einordnen, okay, das war ist dann und dann passiert, weil ab da und da war Jesse und Walter, das Machtgefüge eher so, da war es wieder so und dann war
0: es so. Aber allein wie die sich treffen und durch den Gang von diesem Hotel in, in die Lobby laufen wo sie dann also in das Restaurant laufen, mhm. das war doch absolut gleichberechtigt, das war. Wir sind abgeklärt, wir haben unser Drug Empire, wir laufen ja beide mit so einer Prost durch. Für mich war das so. Die laufen durch diesen Gang, war so Staffel 3. Mhm. Die haben gegenseitigen Respekt, sonst irgendwas, blabla, bla, da hat du schon was aufgebaut. So. Dann kommen die da unten an, dann waren wir auf einmal wieder, dann haben wir durch diese, durch diese Szene, dass du diese Einschusslöcher in der Mühle-Belgau gesehen hast, hast du dich sofort an Anfang Staffel 1 erinnert. Dazu hat dann aber wieder überhaupt nicht gepasst, wie die miteinander gesprochen Also für mich hat da überhaupt mhm. nichts gepasst. So Da war irgendwie fünf Versionen von beiden Charakteren ja. oder drei Versionen von beiden Charakteren einfach durcheinander geworfen so irgendwie.
1: Also, mich ja. würde ja.
0: interessieren, was die offizielle Aussage ist, wo das zeitlich platziert sein ja. soll, aber für mich ist es einfach nur ein -Belch aus aus also Evolution von diesen Charakteren. Ich kann
1: auf jeden Fall nach der ersten
0: Wann haben sie denn ja. der Windebeg abgestoßen? Anfang dritter, oder? Ende zweiter.
2: Jetzt mal komplett gucken sollen.
0: Oh. Frank kam, Frank wurde glaube ich erstmalig Anfang ja, Staffel 3 vorgestellt, ja, ne? Und dann relativ schnell kamen sie mit dem in Kontakt. Das heißt, du bist Anfang Staffel 3 müssen sie sehr wahrscheinlich dann eine Winnebago nee, gehabt das haben.
1: War, ja. das war... Das war... Äh, die Einschusslöcher kamen nicht durchstehen. die kamen schon in der ersten Staffel. Ja, die Einschusslöcher,
0: ja. aber eben, dadurch wurde man vielleicht auch so ein bisschen auf die falsche Pferde gelo ge ja. gelockt, aber die Einschusslöcher wurden ja, glaube ich, auch nie gefixt, also es könnte ja trotzdem noch der Winnebago aus der dritten Staffel gewesen sein, auch wenn da die Einschusslöcher drin sind. Die hatten hm. ja, glaube ich, ewig eh dieses Tape drauf. Hm.
1: Naja, so oder so, ähm, ich teile deine Meinung nicht, aber <lacht> ich habe genau die Meinung in Bezug auf äh, Kristen Ritter. Okay. Kristen Ritter finde ich eine extrem gute Schauspielerin, vor allem, äh, weil man sie aus verschiedenen Serien kennt, wo sie so krass unterschiedliche Charaktere mhm. halt innehat. Und sie war bei Breaking Bad halt, ja, diese Heroinabhängige, die halt schon irgendwie...
0: Auch oh, extrem kreative und... Genau,
1: die extrem kreativ, extrem intelligent war, aber trotzdem extrem abgefuckt. Mhm. Ich meine, die, war, die Frau nee. war einfach mega abgefuckt. Und ich fand die in dem Moment, wo sie im Auto war, ich finde das, was sie erzählt haben, das, wie sie aussahen gemeinsam... Das fand ich nicht abgeranzt genug.
0: Eben. Deshalb war das der Moment, wo ich gesagt habe, das muss jetzt eigentlich ein Gedankenexperiment sein, mhm. ne, so, weil ab dem Moment, wurde Genau,
1: ]'s... dann funktioniert's. Dann also funktioniert alles. Die letzten
0: zwei das waren für mich komplett surreal, ja. so, irgendwie. Also mhm. haben, das... Ich weiß nicht, ob es an dem Altersunterschied der Charaktere lag, oder dass sie es nicht geschafft haben, sich nochmal genau in diesen Charakter reinzuversetzen, von damals, aber ich, ich irgendwas...
2: mag die Idee mit Gedankenexperiment. Ja. Ja. Also, ja. Sag ja. mir, es war der Gedankenexperiment, <lacht> dann ist der Film nochmal runter. <lacht>
0: Ja, ja, aber wie ja, sag vielleicht
2: war es auch echt so gedacht. Ja,
0: aber jetzt, wo du sagst, es sagst, macht es auch Fall. absolut Sinn. Weil ich mein, ansonsten... Ansonsten wäre das wirklich, aber vielleicht soll es ja auch genau dieses Gekrübel sein, dass man nicht weiß, was von beiden ist. Oder vielleicht soll es einfach nur Rückblenden sein, keine Ahnung. Also ich hat mich noch mal ein bisschen aus dem Konzept geworfen am Ende und gerade weil es Ende war, hat es dann noch mal so einen ganz kleinen negativen Touch hinterlassen, aber wie gesagt, das ist Meckern auf allerhöchstem Niveau, abgesehen davon war der Film durch die Bank weg genial. Auch wenn diese, diese Kameraszenen, mit denen ich den Film zusammen geguckt habe, hat auch die ganze Zeit gemeint, das Geld ist in der Statue auf dem Kamin, weil du die kalte Kamera hat zwei oder dreimal während dieser, dieser Sequenz, wo er sich durch diese Wohnung gewühlt hat, der hat mhm. ja, so krass auf diesen Kamin und auf, diesen, ja. auf diese Statue auf dem Kamin mhm. fokussiert. Ich die
1: ganze Zeit schwören können, es ist in der Decke.
2: Ich habe gedacht, das das ich habe die ganze Zeit gedacht, er hätte das Pool voll Geld. Okay. Da am Anfang ja. war er das Verdeckt für den Druck holen. Ja, ich ja, ja. meine, er laufen ja noch auf dem Pool und ja, ja. Ja,
0: komisch, hat schon gedacht, er ist das ganze Pool voller Kohle. Ich habe mir da, also ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, wo es ist. Ich habe nur sofort gesagt, es kann nicht in der Statue sein. Oder ist bestimmt nicht, weil das einfach nur diese. Diese Fokussierung auf unnötige Items, die wir halt immer bei im Breaking Bad hatten, so. Die haben eine komplette Staffel lang gezogen, bei jeder Folge damit zu starten, dieses komische Vieh, was aus diesem abgesch-, also dieses Kuscheltier mit diesem rausgerissenen Auge, was dann in World Foodland ah, äh, ja, genannt ist, ja, ja. wo dann nach der Staffel rauskam, das kam man aus diesem abgestürzten Flugzeug oder sowas, ne? mhm. Was halt nichts mit nichts zu tun hatte, mhm. so. Aber einfach dieses krasse Detail auf Objekte und diese krasse Kamerafahrten oder diese eine Folge geht auch los mit, wie Jesse so einen fetten Topf da bei Fring im, im, im Math Lab und putzt und die Kamera, vermutlich irgendeine so GoPro ah, oder so, ist halt einfach an dieser Bürste befestigt. Und die mhm. das fängt halt damit an, dass du einfach seine Fresse immer noch näher und, und weiter <lacht> wegkommen und gehen, siehst du so und denkst, bist du bist einfach so voll verwirrt, so her, und dann schwingt die Kamera um und du siehst halt wieder diesen Topf putzt mit mhm. dieser Bürste. Und das war halt immer Breaking Bad für mich. Ja. So geile, ungewöhnliche sich was trauende Kamerafahrten mhm. und Bewegungen und das war auch wieder so genial einfach in den Film jetzt. Ja, also es fühlt sich, ich weiß nicht, ob das ganze Team wieder original das war, also der Kameramann ich kann und so man weiter, schon vorstellen. aber es fühlt sich auf Film, jeden Fall ja. von vorne bis hinten an wie eine Folge. Drehbuch direkt.
2: und äh, Regie ist auf jeden Fall also vom alle Gleichen. Das ja. Kamera
0: ja. sah genauso gut aus. Also wem im Fazit, wie im Projekt hat und wer über Persönliche kleine Meckereien wechseln kann, die es für jeden immer anzugeben zu geben wird, weil wir sind Deutsche, ohne ging es nicht Ich <lacht> glaube, ich verdammt viel Spaß mit diesem Film haben. Ja, definitiv.
1: Ich, ich ja. finde, ich, ähm, ich, wusste nicht, dass ich ihn wollte und ich wusste nicht, dass ich ihn gebraucht habe, hm, aber ich, jetzt, jetzt habe hab ich ihn. Ich hätte ihn nicht gesehen.
0: gebraucht, aber ich hatte auch nicht gewusst. Ich hatte Angst, ja, und ja. jetzt bin ich froh, dass, dass er kam. Ja.
1: Eben, ich habe ihn jetzt gesehen gehabt und habe mir gedacht, doch, das habe ich gebraucht. Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen, dass ich das eigentlich gebraucht und dass, dass mir diese, dieses andere Ende von Chessy noch gefehlt hat. Mhm. Und was ich auch so extrem gut fand, war die Reihenfolge der Cameos. Ich hätte am Ende gedacht, und also diesen Film komplett ohne Walter White, auch wenn es nur eine Miniszene ist, zu drehen.
0: Das wäre ja komisch gewesen. Man hätte den das Fans auch was gefehlt dafür. Eben, mhm. Das
1: hätte irgendwie nicht gepasst. Aber ich fand es extrem interessant, dass sie das allerletzte Cameo mit ihr gemacht haben. Mhm. Und dass es nicht umgekehrt war. Dass man erst sie noch irgendwann sieht. Fand ich auch sieht. sehr interessant
0: auf jeden Fall. So, ja.
1: Und ich denke, das hat man ja gemacht. Also das letzte Cameo ist ja so... Das allerletzte, dass man noch mal einen Charakter aus der Serie sieht. Und da hat man nicht Walter White genommen, obwohl er ja der, der
0: Kingpin der ja, Serie vielleicht, ist. Um ihn nicht zum Fokus des Films auch zu machen. So, genau. Ne? Ja.
1: Sondern man hat sie genommen, um in meinen Augen noch mal zu zeigen, in diesem Film geht es um Jesse um ja. Und für Jesse war sie das Wichtigste. Ja. Und das fand ich, ja, fand ich auch interessant gemacht. Und ähm, Viele ungewöhnliche Sachen, die einen stutzig machen, die Fragen aufwerfen, aber die im Endeffekt genau diesen Film zu dem machen, was er ist. Und das ist halt, ist was, was ich gebraucht
0: habe. Auch die zwei Cameos direkt aneinander zu reihen, nachdem die anderen Cameos ja selber der Film verteilt waren und damit der ja einfach also nochmal zu zeigen, so, ja, sie ist ja aber auch nur tot wegen Walls, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, mhm. Er, er hat halt
1: möglich, nicht geholfen. Er hätte, er hat möglich, er hat er nicht
0: nein, geholfen. Nein, nein, er kam in dieses Haus rein, sie war an Chessy dran gekuschelt, lag so halbwegs stabile Seitenlage und wäre im Kotzen erstickt. Und er ist hin und wollte wissen, wo das Geld ist und hat an Chessy gerüttelt und währenddessen ist sie arm runtergerutscht und deshalb ist sie auf den Rücken gedreht. Hätte er nicht an Chessie rumgerüttelt, um ihn zu wecken, dann hätte sie wahrscheinlich einfach Jessie vollgekotzt mhm. und wäre aufgemacht oder sonst irgendwas. Aber sie hat sich mhm. nur auf den Rücken gedreht, weil er an Chessie rumgerüttelt hat.
1: Ja, okay.
0: <lacht> okay,
1: stimmt. Ja, ich hatte das er ist so... Schon
0: und dann hätte er noch helfen können. Ne? Ja.
1: Ich hatte das immer so in Erinnerung, dass äh, er im Endeffekt einfach nur unterlassene
0: Hilfe leistet. Auch noch, aber als er ja. rausgeht, fängt es schon an zu kotzen, er kriegt es mit und geht dann einfach her. Ja. Aber er ist auch erstmal schuld daran, dass sie überhaupt aus dem Rücken lag als hat, zu passen.
1: Ja, also äh, El Camino.
0: Klare Schauempfehlung von ja. unserem ganzen Team.
1: Definitiv. Ja. Ah, nett.
2: Dann, ja, wie immer, lasst uns noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ein ja, Abo. Abo, empfehlt uns weiter, hilft uns eben auch immer sehr.
1: Empfehlt
2: uns weiter. Empfehlen Unter, Sie uns weiter. Unser Podcast.
1: Bis <lacht> <Das ist ein lacht> <Kreis> Scheiß Abo da.
2: <lacht> okay. Bis Dann. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.